0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 1 bis 17, nicht 1 bis 13, 1 bis 17 noch einmal vor. Ihr dürft dabei sitzen bleiben. Liebe Freunde, schreibt Paulus, ich sehne mich von Herzen danach und bete zu Gott, dass das jüdische Volk gerettet wird. Ich kann bezeugen, mit welcher Hingabe sie Gott dienen, aber es fehlt ihnen die richtige Erkenntnis. Denn sie haben nicht erkannt, auf welche Weise Gott die Menschen gerecht erklärt. Stattdessen gehen sie ihren eigenen Weg, indem sie versuchen, das Gesetz zu halten, um dadurch die Anerkennung Gottes zu gewinnen und vor ihm gerecht zu werden. Damit lehnen sie den Weg Gottes ab. Denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen. Denn Mose schrieb, dass man alle Gebote des Gesetzes erfüllen muss, um durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Wer aber durch den Glauben vor Gott bestehen will, dem sollt ihr sagen, du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus zu finden und ihn herabzuholen. Und du musst nicht in die Tiefe hinabsteigen, um Christus wieder von den Toten heraufzuholen. Denn in der Schrift heißt es, die Botschaft ist dir ganz nahe. Sie ist auf deinen Lippen und in deinem Herzen. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, die wir verkünden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. So heißt es in der Schrift, wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Das ist gemeint, wenn in der Schrift heißt, wie wunderbar ist es, die Boten kommen zu hören, die gute Nachrichten bringen. Doch nicht jeder nimmt die gute Botschaft an, wie auch der Prophet Jesaja sagte, Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt? Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ich so in das Leben von anderen Christen, aber auch in mein eigenes Leben hineinschaue, dann sehe ich über kurze oder lange Strecken oder mache über kurze oder lange Strecken die Beobachtung, dass der christliche Glaube nicht, wie die Bibel sagt, eine heitere Gelassenheit und Frieden im Herzen gibt, sondern scheinbar eine schwere Mühsal ist, eine Anstrengung. Und hinterlässt im Herzen so eine sorgenvolle, bedrückende Schwere. Warum ist es das so, dass uns der Glaube an Jesus Christus oft so schwer vorkommt? Und unser Herz gar nicht so fröhlich ist, wie die Bibel es sagt, wie es sein sollte. Paulus schreibt, ich sehne mich von Herzen danach und bete zu Gott, dass das jüdische Volk gerettet wird. Ich kann bezeugen, mit welcher Hingabe sie Gott dienen. Das war schon damals so und ist auch heute noch so. Wer schon mal einen Fernsehbericht gesehen hat oder selber in Israel war und die Juden hat beten sehen an der Klagemauer, da könnte niemand auf die Idee kommen, dass die in einer falschen Ausrichtung leben, dass die nicht wie Paulus es sagt, in der richtigen Erkenntnis leben, sondern da spürt man und sieht man förmlich die Hingabe, mit der sie Gott anbeten. Und auch bei den Christen, da gibt es viele, viele fromme Christen und viele, viele fromme Dinge, die Christen tun. Regelmäßig in die Kirche gehen, in der Bibel lesen, beten. Anderen Menschen Gutes tun. Doch stimmt es, wenn Paulus sagt, dass wir vielleicht in einer falschen Erkenntnis, einer falschen Ausrichtung leben? Paulus schreibt weiter von seinem Volk, denn sie haben nicht erkannt, auf welche Weise Gott die Menschen für gerecht erklärt oder gerecht erklärt. Stattdessen gehen sie ihren eigenen Weg und versuchen das Gesetz mit all den Geboten zu halten, um dadurch Anerkennung bei Gott zu gewinnen. Sie suchen also ihre eigene Ehre. Sie suchen ihre eigene Gerechtigkeit und das tun sie mit Feuereifer. Suchen auch wir unsere eigene Ehre, unsere eigene Gerechtigkeit? Versuchen auch wir, es recht zu machen? Gott und anderen Menschen und auch mir selber. Ein Indikator dafür, dass wir versuchen, es anderen Menschen recht zu machen und auch Gott recht zu machen, sind Sorgen. Ich mache mir Sorgen, wie ich bei anderen Menschen ankomme. Wie ich schaue, wie ich stehe, wie ich meine Hände halte, wie ich aussehe, was ich anhabe. Was werden die Menschen sagen, was werden sie über mich denken? Und ist es gut so, wie ich mein Leben lebe? Und diese Sorgen sind ja durchaus berechtigt und weisen uns auf ein Bedürfnis hin, und zwar auf das Bedürfnis, geliebt zu werden angenommen zu sein, anerkannt zu sein von den Menschen, die mit mir zusammenleben, von meinen Freunden, von meinen Vorgesetzten, da versuchen wir es ja recht zu machen. Gerechtigkeit ist eigentlich ein Begriff der Beziehung, hört sich zwar erstmal an wie einer aus dem Recht, aus dem hat auch was damit zu tun, aber Gerechtigkeit ist von der Bedeutung her ein Begriff der Beziehung. Eine Person ist dann gerecht, wenn sie die Anforderungen, die eine andere Person an sie stellt, erfüllt. Das ist im Grunde genommen Gerechtigkeit, es recht zu machen. Bin ich recht? Genüge ich? Habe ich es gut gemacht? Und wir knüpfen daran unsere Identität unser Selbstverständnis, wenn ich es recht mache, bin ich gut. Habe ich einen Fehler gemacht und die anderen sagen mir, das war jetzt aber nicht recht, dann stellt mich das in Frage. Kennst du vielleicht auch von dir? Oder habt ihr das Problem gar nicht? <lacht> stellt Gott auch Anforderungen an uns, die wir erfüllen Sollten? Ja. Gott stellt Anforderungen an uns, an uns Menschen, zunächst einmal in der Allgemeinheit, aber an, an jeden auch persönlich. Und zwar sollen wir es so recht machen, wie es im Gesetz Gottes steht, vor allem im Alten Testament, und die Gebote Gottes erfüllen. Denn das Gesetz ist Gottes reiner Wille, den er bringt. Die nächste Frage ist, können wir das? Es erfüllen, das Gesetz Gottes, die Gebote halten, so von uns aus, aus unserer eigenen Kraft heraus, indem wir uns anstrengen, es Gott recht zu machen, auch den anderen Menschen recht zu machen. Weil auch das kann ein Gesetz sein, das ich versuche zu erfüllen. Und oft sind es Anforderungen, die ich selber an mich stelle, die noch viel höher liegen als die Anforderungen, die andere Menschen an mich stellen. Und ich gehe und kenne Menschen, die selber mit sich hart in die Kritik gehen, wenn ihnen das nicht geglückt ist, die Anforderungen, die sie selber an sich stellen, erfüllt zu haben. Das Gesetz Gottes, so wie es in der Bibel aufgeschrieben steht, ist der reine Wille Gottes. Doch es gab und gibt nur einen Menschen, der dieses Gesetz und diese Gebote komplett erfüllt hat. Jesus Christus. Er hat sie komplett erfüllt. Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz aufzulösen, es also abzumildern und eine angenehmere Variante euch zu präsentieren, so dass ihr es denn endlich auch schaffen könnt. Sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, das Gesetz vollständig zu erfüllen, bis auf den letzten Jota-Strich, also würden wir zu Deutschland auf den letzten I-Punkt. Alles will ich erfüllen und er hat alles erfüllt. Und Gerechtigkeit heißt... Vor Gott, kein Mensch wird gerecht, wenn er versucht, aus eigener Anstrengung das Gesetz und die Gebote zu halten. Damit erlangen wir keine Gerechtigkeit. Aber insgeheim probieren wir es vielleicht immer wieder, dass wir uns anstrengen und denken, jetzt habe ich etwas für Gott getan, eine Leistung vollbracht und wenn ich dann in eine Not hineinkomme in meinem Leben, dann habe ich doch ein Recht darauf, dass Gott mir aufgrund meiner Leistung jetzt Gutes tut und mich segnet. Das ist ein Trugschluss. Dass wir aufgrund unserer Leistung von Gott eine Gegenleistung erwarten können. sondern wie wird man gerecht? Allein durch den Glauben. Und der Glaube sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann bist du recht. Und da geht es nicht um ein Lippenbekenntnis, ja, das kann jeder, bringt jeder hin, schnell mal zu sagen, ja, Jesus ist der Herr, so jetzt bin ich gerettet. Ne? Sondern deswegen fügt Paulus gleich hinten an, im Herzen muss es auch sein. Und es ist nicht gegensätzlich, sondern das sind zwei Seiten einer und derselben Medaille. Du kannst mit deinem Mund nur das bekennen, was du in deinem Herzen glaubst, worauf du vertraust, worauf du stehst. Mose hat geschrieben, dass das Gesetz erfüllt werden muss, und zwar jedes Gebot. Wenn wir also nur bei den zehn Geboten ein Gebot gebrochen haben, sagt das alte Testament, dann hast du alle Gebote gebrochen. Das heißt, wir haben es nie geschafft, wir schaffen es nicht und müssen es auch nicht schaffen, die Gebote Gottes aus uns heraus selber, aus unserer eigenen Kraft, weil wir so toll sind, uns zusammenreißen und es gut machen wollen, zu halten. Paulus sagt sogar, das ist ein Weg des Todes. Wer das versucht, der leugnet, dass Jesus Christus gekommen ist und leugnet, dass er genau dafür gestorben und auferstanden ist. Denn in Jesus und mit ihm ist das Gesetz komplett erfüllt worden. Und wir dürfen uns durch den Glauben jetzt mit ihm identifizieren und sagen, weil er es erfüllt hat, habe auch ich es erfüllt. Dazu gehört aber auch das Gericht Gottes über die Sünde, auch über meine Sünde und Schuld am Kreuz anzuerkennen und zu sagen, ja, es war gerecht und richtig, dass dort am Kreuz Jesus das Gericht Gottes, was ich hätte abbekommen müssen, erlitten hat. Damit gebe ich zu, dass ich nicht aus eigener Anstrengung auf meinen eigenen Wegen für mich selbst leben und Anerkennung suchen kann, dass es sinnlos ist, sogar grob fahrlässig ist, das zu tun. Und deswegen schreibt Paulus so eindringlich auch immer wieder, das ist ja nicht die einzige Stelle, worüber, da, worüber er über dieses Thema schreibt, weil das geht auch vielen frommen Christen so. Die glauben, sie sind gut, weil sie ja all die Dinge, die man so in, christlichen, in der christlichen Szene tut, erfüllen aber die Motivation ist die Frage. Gott schaut auf das Herz. Warum tue ich das? Bibel lesen ist nicht verkehrt. Es ist sogar sehr richtig. Auch in Gottesdienst gehen ist ganz super. Auch Menschen Gutes tun ist voll in Ordnung. Ist sogar gefordert. Aber aus welcher Motivation heraus tue ich das? Aus welcher Quelle lebe ich da? Suche ich da meine eigene Bestätigung? Meine eigene Ehre, dass Menschen mir dann wieder Gutes tun, weil ich ihnen Gutes getan habe? Wo ist meine Identität? Worauf stehe ich denn eigentlich? Darauf will Paulus ja hinaus, dass wir unseren Stand in Christus erkennen und sagen können, weil er gestorben ist, ist auch mein alter Mensch damals auf Golgatha mitgestorben. Meine alte Eva, mein alter Adam. Mein Wesen ohne Gott, mein Leben ohne Gott, ist dort beendet worden. Weil er begraben worden ist, ist auch mein altes Wesen mit begraben worden. Meine Vergangenheit ohne Gott. Und weil er auferstanden ist, bin auch ich mit ihm auferstanden zu neuem Leben, auch wenn die leibliche Auferstehung erst noch kommen wird. Und lebe jetzt nicht mehr für mich selber, sondern ich lebe so wie Jesus für Gott und damit auch für andere Menschen. Das ist ein Unterschied, ein gewaltiger Unterschied, der ist so gewaltig, dass Paulus sagt, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur, eine Neuschöpfung. So etwas hat es vorher noch nie gegeben, auch wenn wir äußerlich gesehen zunächst einmal ja die Alten bleiben. Und auch innerlich gesehen, das Einzige, was zuerst neu wird, ist Christus in dir. Und dann muss es sich ausbreiten in deinen Alltag hinein, in der, bis in deine Gefühle, in dein Denken hinein. Und deshalb kommt der Glaube auch nicht von uns, sondern er kommt durch das Hören der Botschaft. Und damit ist nicht in erster Linie die menschliche Predigt gemeint, die ich jetzt hier gerade halte, sondern das Hören der Botschaft ist, das Wort Gottes in der Bibel zu lesen und mich dem Wort hinzugeben, mich dem Wort auszusetzen, mich mit dem Wort füllen zu lassen. Denn das Wort hier in der Bibel, das ist nicht wie ein Zeitungsartikel, wo mir Informationen, also kognitives Wissen vermittelt werden, sondern das ist es auch. Aber in erster Linie ist dieses Wort Gott selber. Gottes Kraft wird durch dieses Wort in dein Herz transportiert. So kommt Gott in dich hinein. Durch seine Kraft will er dir den Glauben schenken und in dir hervorbringen. Selbst das ist nicht eine Anstrengung, den Glauben zu haben. Alles, was Gott getan hat in Jesus Christus, nützt uns nichts, wenn wir es nicht im Glauben für uns ergreifen. Wir machen es nicht erst wahr, wenn ich es ergreife, sondern es ist eine von mir zunächst einmal unabhängige Wahrheit, die damals passiert ist am Kreuz. Aber ich muss sie für mich persönlich ergreifen, sie in mein Herz, also in meine Persönlichkeit hineinnehmen und dann verstoffwechseln in alltägliche Situationen. Und dort durchbuchstabieren, was das heißt, in Christus zu sein und da diesen festen Stand zu haben. Und wenn dann andere Menschen Kritik an mir üben, meinetwegen auch wirklich boshafte, negative Kritik, die durchaus auch wehtut, dann weiß ich aber auch, ich bin geliebt. Ich muss mich jetzt nicht fertig machen, weil der mich in Frage gestellt hat, sondern ich bin geliebt. Ich bin von dem, von dem es am wichtigsten ist, geliebt von Gott. Und da schreibt er, vor Anbeginn der Welt hatte dich schon geliebt und erwählt, sein Kind zu werden, durch den Glauben. Die Frage ist, ob wir uns da nicht manchmal in den ach so frommen Dingen auf falschen Wegen bewegen, was unsere Motivation ist, wohin wir ausgerichtet sind. Da kann ich viel gute Dinge tun, aber ich werde nicht aufgrund dieser guten Dinge, die ich tue, erlöst und gerettet. Sondern ich werde allein dadurch erlöst und es ist wichtig, weil sonst könnte kein Mensch erlöst werden, weil dann würde es nämlich darum gehen: wie gut bist du, wie gut bin ich, wie machen wir es denn noch besser? Dann würde Leistung zählen, so wie in unserer Gesellschaft: die Starken kommen durch und die Schwachen bleiben auf der Strecke. Sondern hier ist für jeden die Möglichkeit, im Glauben das gelten zu lassen und das für sich zu ergreifen im Glauben. Wir brauchen und müssen nicht Gott durch unsere Leistung beeindrucken. Es ist ein Weg des Todes. Und das sage ich allen, in allem Ernst, weil es ist eine ernste Angelegenheit. Wer sich auf diesem Weg begibt, der bleibt unter dem Gericht Gottes. Der ist nicht gerettet. Der hat kein ewiges Leben und wird auch später nicht bei Gott sein. So klar ist da die Bibel. Das ist nicht meine Einstellung, sondern ich gebe hier wieder, was die Bibel sagt. Aber jeder, der, auf, der, der das ergreift, was Jesus für uns getan hat, nicht was ich tun kann, sondern was Jesus für mich getan hat, und das für sich gelten lässt und auch anerkennt, Mensch, in meinem, in meinem so ach so gut sein und in meine, all meiner Anstrengungen es recht zu machen, das ist ein sinnloser Weg. Und, und den aufzugeben, das ist manchmal schwieriger, als sogar das anzunehmen, was Jesus gemacht hat. Weil da muss ich mir eingestehen, dass ich bisher falsch gelebt habe. Da muss ich ja umkehren. Aber das ist einer der wichtigsten, wenn ich, das ist der wichtigste Schritt im Leben überhaupt, den wir tun müssen. Deswegen lege ich euch das wirklich sehr warm ans Herz, was Paulus hier sagt. Es ist alles vorhanden, was du brauchst, um gerettet zu werden. Es ist alles da. Ergreift das, lass das für dich gelten, dass Jesus für dich gestorben ist, du mit ihm Dein alter Mensch begraben ist und du jetzt aus der Vergebung und Gnade Gottes lebst. Du hast das Gesetz erfüllt in Jesus und damit bist du berechtigt, all die Segnungen, die einer bekommt, der das Gesetz komplett erfüllt hat, zu erhalten. Den ganzen geistlichen Segen wird Gott über dir ausgießen. Für Leib, Seele und Geist, für dich, für deine Familie, für deine Mitmenschen. Das ist doch gewaltig wozu uns Gott da eingeht. Amen.